0: Der Grenzenlos-Leben-Podcast Israels Apartheid, Folge 10 Diskriminierende Flächennutzungs- und Planungspolitik Diskriminierende Flächennutzungs- und Planungspolitik Zusammen mit dem System des Landbesitzes und der Landzuteilung war die Flächennutzungs- und Planungspolitik von zentraler Bedeutung für die Umsetzung der israelischen Politik, die darauf abzielt, eine jüdische, israelische Kontrolle zu etablieren und gleichzeitig die palästinensischen Gemeinschaften sowohl in Israel als auch in den besetzten Gebieten zu marginalisieren. Die Planung wurde eingesetzt, um die jüdisch-israelische Präsenz an strategischen Orten auszuweiten, jüdische Städte und Siedlungen zu errichten, die geografische Ausdehnung palästinensischer Städte und Zentren zu behindern und die Landnutzung und den palästinensischen Zugang zu Bauland durch die Ausweisung von Grünflächen, Industriegebieten oder Militärgebieten zu regeln. Diese Planungen wurden beispielsweise genutzt, um palästinensische Ortschaften einzuschließen oder palästinensische Dörfer, die nach 1948 zerstört wurden, durch die Ausweisung als Militärgebiet oder Nationalpark auszulöschen. In allen Gebieten, in denen der israelische Staat die volle Kontrolle ausübt, Klammer auf, in Israel, Ostjerusalem und im Gebiet C im Westjordanland, ist ein lokaler Rahmenplan das wichtigste Instrument, mit dem die Zentralregierung die lokale Entwicklung ermöglicht. Dieser Rahmenplan legt die Politik der Landnutzung für Zwecke wie Wohnen, Industrie und Grünflächen fest und dient als Rechtsgrundlage für die Erteilung von Baugenehmigungen. In Israel und Ostjerusalem kann ein lokaler Rahmenplan nur von einer offiziellen Regierungsbehörde gemäß dem Planungs- und Baugesetz von 1965 erstellt werden. Die staatlichen Planer betrachten es jedoch nicht als ihre Aufgabe, auch angemessene Pläne für palästinensische Ortschaften zu erstellen, die die Bedürfnisse der Einwohner berücksichtigen. Auch im Gebiet C im Westjordanland lässt das Planungssystem der israelischen Zivilverwaltung keine palästinensische Vertretung oder sinnvolle Beteiligung zu, sodass die Bedürfnisse der palästinensischen Bevölkerung nicht berücksichtigt werden und den Interessen der israelischen Siedler stets Vorrang eingeräumt wird. Gleichzeitig wendet die israelische Zivilverwaltung eine selektive Auslegung des jordanischen Rechts an, um darauf zu bestehen, dass die Planung den veralteten britischen Mandatsplänen entsprechen muss und lehnt auf dieser Grundlage Anträge auf Baugenehmigungen routinemäßig ab. Diese diskriminierenden Maßnahmen führen sowohl in Israel als auch in den besetzten Gebieten zu ungeregelten Bauvorhaben und anschließenden Abrissen. Das Ergebnis ist das völlige Fehlen neuer Baumaßnahmen, für die palästinensische Bevölkerung. Seit 1948 hat der israelische Staat mehr als 700 jüdische Ortschaften in Israel errichtet, während er mit Ausnahme der staatlich geplanten Beduinenstädte im Negev-Nagwab, die für die Zwangsurbanisierung von Beduinen vorgesehen sind, keine neuen Ortschaften für Palästinenser errichtet hat. Nach einer Schätzung der Nichtregierungsorganisation mossava Zentrum wurden im Jahr 2019 rund 50.000 Gebäude von palästinensischen Bürgern in Israel ohne Baugenehmigung errichtet. Nach dem Planungs- und Baugesetz von 1965 kann jedes Gebäude oder jede Anlage ohne Baugenehmigung von den zuständigen israelischen Behörden abgerissen, demontiert oder entfernt werden und die für den Bau verantwortliche Person kann für die Kosten des Abrisses haftbar gemacht werden sowie mit einer Geldbuße und oder Inhaftierung bestraft werden. Zwischen 2012 und 2014 wurden 97 Prozent der behördlichen Abrissverfügungen in dem von den israelischen Behörden als arabischer Sektor bezeichneten Gebiet ausgestellt, in dem hauptsächlich palästinensische Bürger Israels, aber auch Angehörige der viel kleineren drusischen Minderheit leben. Der negev Nakwab ist ein Paradebeispiel dafür, wie die diskriminierende israelische Planungs- und Baupolitik darauf abzielt, Land und Ressourcen für jüdische Israelis auf Kosten der palästinensischen Land- und Wohnrechte zu maximieren. Anstatt die palästinensischen Beduindörfer im Negev-Nagwab als Wohngebiete auszuweisen, haben die israelischen Behörden seit den 1970er Jahren die Dörfer und das umliegende Land für militärische, industrielle oder öffentliche Zwecke ausgewiesen. Im Laufe der Jahre haben israelische Behörden elf dieser Dörfer anerkannt, doch 35 sind weiterhin nicht anerkannt. In der Folge gelten die Bewohner als illegale Hausbesetzer und können keine Baugenehmigung für ihre bestehenden oder in Planung befindlichen Häuser beantragen, da die Grundstücke nicht als Wohngebiete ausgewiesen sind. Infolgedessen wurden die Gebäude ganzer Gemeinden wiederholt abgerissen. Im Gegensatz dazu haben israelische Gerichte rückwirkend jüdische Ansiedlungen genehmigt, die ohne entsprechende Rahmenpläne und Baugenehmigungen in demselben Gebiet errichtet wurden. Der fehlende offizielle Status bedeutet auch, dass die israelischen Behörden diesen Dörfern keine grundlegende Infrastruktur oder Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung oder Bildung zur Verfügung stellen. Zudem haben die Bewohner keine Vertretung in den verschiedenen lokalen Regierungsgremien, da sie sich nicht zu Kommunalwahlen anmelden oder daran teilnehmen können. Auch die absichtliche Verweigerung der Genehmigung von Flächennutzungsplänen für palästinensische Wohnviertel in ost hat sich ruinös auf die palästinensischen Gemeinden ausgewirkt und ihre Entwicklung behindert, einschließlich des Baus von öffentlichen Plätzen, Schulen und Gewerbegebieten für Beschäftigungsmöglichkeiten. Palästinenser leben in Ost-Jerusalem in unterentwickelten und dicht besiedelten Gebieten. Sie sehen sich in einem akuten Wohnungsmangel gegenüber und ganze Stadtteile drohen wegen nicht genehmiger Bauvorhaben abgerissen zu werden. Palästinenser Stellen heute 60 Prozent der Bevölkerung Ostjerusalems, aber nur 15 Prozent der Fläche sind von den israelischen Planungsbehörden als Wohngebiet für sie ausgewiesen, wobei 2,6 Prozent dieser Fläche für öffentliche Gebäude vorgesehen sind. Angaben von Peace Now zufolge waren von 1991 bis 2018 nur 16,5 Prozent der in Jerusalem genehmigten Bauanträge für Palästinenser in Ostjerusalem bestimmt, verglichen mit 37,8 für jüdische Siedlungen in ost -Jerusalem. Die übrigen genehmigten Anträge betrafen West-Jerusalem. Im Gebiet C des Westjordanlands bedeutet das äußerst diskriminierende Stadtplanungs- und Flächennutzungssystem, dass die Palästinenser in der Praxis nur etwa 0,5 rund 1800 Hektar des Gebiets C bebauen dürfen, von denen der größte Teil jedoch bereits bebaut ist. Gleichzeitig haben die israelischen Behörden 70 des Landes im Gebiet C für Siedlungen bereitgestellt. Im Juli 2019 versprach das israelische Sicherheitskabinett, Baugenehmigungen für 715 Wohneinheiten für Palästinenser zu erteilen. Im Gegensatz dazu sagte sie jüdischen Siedlern Baugenehmigungen für 6.500 Wohneinheiten zu. Bis Ende Juni 2020 war nur eine einzige Baugenehmigung für Palästinenser erteilt worden, während jüdische Siedlungen zwischen Juli 2019 und März 2020 insgesamt 1.094 Baugenehmigungen erhielten.